0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Terceiro Fórum Melhor RH Tech. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Como Estimular a Inovação do RH. Tecnologias e soluções que têm ajudado gestores a pensar além dos cadastros. Com a função de recrutar, treinar e gerenciar equipes, muitas vezes o time de recursos humanos se vê atribulado na rotina diária de processos sem tempo para desempenhar adequadamente o papel estratégico que possui ou para inovar. No painel a seguir, líderes de recursos humanos e especialistas do mercado compartilham seus cases de sucesso e inovação para a gestão de pessoas. Participam deste painel Daniela Plesnik, diretora de talento e cultura da Deloitte, Mariângela Fragão, gerente de arquitetura e pré-vendas da TechWare, e Vivian Brog, diretora de recursos humanos da Iguatemi. Essa série é oferecida por a Pedata, Avatar da Saúde, Infojobs, Proposal, RB, Senac, TechWare, Top Employers e Unibis Cultural.
1: Uau. Daniela Crescente, diretora de talento e cultura da Deloitte, fundadora da BAPU-M, Human in Law Mentoring Brasil, e Vivian Brog, diretora de recursos humanos da Iguatemi, membro do conselho consultivo da Turma do Giló e membro do conselho consultivo da Specialist Turn. Vivian, é isso, né? Descobrir que isso aqui é dinamarquês, Vivian. É isso mesmo? Muito bom. Bom, antes de iniciar o painel, eu quero falar sobre a Casa Roupe, uma instituição filantrópica que tem o apoio da Melhor RH, cujo objetivo é dar suporte às crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Convidamos a quem tiver interesse e condições de contribuir com a Casa Roupe, acesse o QR Code que aparece aqui na tela. Agora vamos lá. É, primeiro, assim, né, uma resposta do meu lado aqui, gigante, Estou falando de resposta que eu tento ser um pouquinho mais jovem, né, do que esses cabelos brancos aqui denunciam. Mas eu tô com duas executivas de RH super premiadas, eu tive a honra de conhecê-las presencialmente ontem, é, e elas premiadas aí como prêmio de melhor RH por é, conduzirem, né, RHs de excelência. Então, assim, primeiro feliz né pela oportunidade e extremamente me preocupada aqui de, de fazer jus né nessa nesse bate-papo aqui com vocês é a respeito do nosso do nosso painel no mercado atual a internet é parte essencial no ambiente de trabalho bem como outras tecnologias de automação de processos nesse sentido não cabe mais imaginar um RH que não gerencie pessoas com a ajuda de ferramentas. No entanto, o fato de utilizar essas novas metodologias não vai necessariamente fazer do RH um RH inovador. Conhecimento, nos reunimos para essa roda de conversa sobre, sobre o tema Como Estimular a Inovação no RH. É, então, aí vai a minha provocação para vocês duas, tá? O que é ser um RH inovador? E como alinhar as ações do RH às estratégias de inovação da organização? Quem começa?
2: Para mim, eu dei uma quebra de internet. Pode só repetir, Mariângela, senão a Vivian começa e eu já engato aqui. Começa, Vivi.
1: Eu posso repetir, o Dani, fica tranquila. É, a pergunta é assim, ó, o que é ser um RH inovador e como alinhar as ações do RH às estratégias de inovação da organização?
2: Excelente. Então, eu posso começar, né? A Vivian complementa que ela tem um, um histórico aí incrível. E primeiro, agradecer né, a, a, a gentileza, as generosas palavras. É, acho que somos, da minha parte, eternas aprendizes. Então, na verdade, foi, foi muito gostoso, em nome do time, receber esse reconhecimento. Mas isso não é, tira em nada, né, Mariângela? Essa questão que a gente está sempre aprendendo e trocando, até porque o RH tem mudado muito. Então, a gente tem que se colocar realmente nesse papel de eternas aprendizes aqui. É, mas eu fa vou falar um pouquinho. Quando a gente fala de inovação, não tem como falar de inovação sem não falar do comportamento das pessoas de RH. É, o mundo muda muito e a gente quer inovar toda hora, mas se as nossas pessoas seguirem resistentes e como a gente fala, né, agarradas ao aprendizado e a forma como elas fizeram os processos desde sempre, é, a gente não vai mudar. Então, aqui no nosso time de talent, uma das coisas que a gente fez muito foi trabalhar change management mesmo. Vamos começar com a gente? Vamos trabalhar realmente uma mentalidade mais ágil, uma mentalidade de entender quais são os processos que a gente tem que são transacionais, enfim, que são repetitivos, que a gente pode substituir é, por uma máquina que a gente pode já começar a convidar. Não tem nada contra um robô, né, Maria? Às vezes o pessoal, ah, o robô Sim. vai roubar meu trabalho. Disse, Não, o robô a gente põe para trabalhar junto com a gente, até porque o que a gente quer fazer depois é muito mais inteligente. Ninguém gosta de repetir uma tarefa todos os dias, o tempo todo. Então, eu vou só citar um exemplo que eu acho que foi muito, muito rico para a gente. A gente envolveu aqui na, na área de talent mesmo. É, primeiro, um levantamento de quais eram as respostas e a gente repetia sempre. São mais de 7 mil pessoas, muitas dúvidas. E a gente descobriu que benefícios tinha muito questionamento. Os profissionais novos entravam, os antigos tinham uma necessidade. E a gente contratou internamente na Deloitte vende esse serviço de assistente virtual, de Risk Advisory. E aí a gente colocou um, um assistente virtual só para falar de benefícios. Então, com uma acuracidade que a gente chegou em 95%, a gente reduziu 40% do tempo da equipe. E foi excelente, porque com esses, com esses 40% que a gente estava, que o pessoal não né, ficava cansada de sempre repetir a mesma resposta, que um robô faz muito bem com a gente, a gente tem agora espaço para criar novas soluções, para olhar outros problemas. Então, é, ver o time empolgado, e que não é só um desejo meu, mas que é um desejo realmente que vem da equipe, para a gente foi um excelente ponto de partida. Tem muito mais para falar sobre isso ainda, é, eu tenho certeza que a vai agregar com muito mais, mas eu acho que às vezes é no simples mesmo, não precisa reinventar, não precisa ter uma super tecnologia, a gente pode fazer uma inovação incremental de simplesmente pegar uma atividade repetitiva, pegar um assistente virtual e o impacto já é gigante. Então, é um ponto de partida para
3: começar a nossa conversa. É. Bom, primeiro também, boa tarde, né, a todas e todos, então eu sou a Vivi, eu sou uma mulher branca, é, de cabelos aqui na altura dos ombros, é, eu uso um óculos, atrás de mim tem um painel é, amarelo, é, e eu tô com uma blusa preta com um colar de pérolas, é, e, bom, estou pedindo licença aqui para fazer minha audiodescrição, porque eu acho que inovação também é sobre a gente se colocar a serviço de criar produtos, serviços é, e um RH que é bom para todos e todas sem deixar ninguém para trás. E estou super feliz de estar aqui com você, Mariângela, e com você, Dani, né, vai descida também com as palavras que é, você nos fez, e dizer que, é, tanto eu quanto Dani, acho que posso falar por ela, estávamos ali é, representando os nossos times, né, é, e sobre a sua pergunta, a inovação é sobre o coletivo. É, né, quanto mais a gente tem diversidade de olhares, mais a gente é potente em inovação. Então, acho que o RH começa a propor inovação quando ele traz gente diferente para a mesa, diferente em todos os sentidos, diferente em backgrounds, diferente em idades, eu acho o máximo a gente ter um painel aqui que tem é, diversidade geracional. Quando a gente traz diversidade de, re, de gênero, de raça, etnia, de é, classe social, quanto mais diversidade, mais potente um time e mais inovador. E não sou eu quem diz isso, né? Assim, tem muitas é, consultorias que já fizeram essa prova, a própria McKinsey traz um estudo dizendo que é, quando uma empresa chega em 30% de diversidade na, nos seus colaboradores e colaboradoras, o resultado das ações e do resultado financeiro é exponencialmente maior. É, mas para além de ter um time diverso, eu acho que eu tenho... É, eu tenho é, o RH e a estratégia de SG da Iguatemi comigo, e aí eu consigo olhar também o quanto que a gente se desafiar a resolver problemas complexos é, pode ajudar uma empresa a ser inovadora. Então, quando a gente fala dessa agenda climática, quando a gente fala dessa agenda né, é, de uma necessidade da gente cada vez mais atuar para a defesa dos direitos humanos, que muito embora pode parecer que eles estejam aí, mas eles não estão garantidos, e existem muitos ex Exemplos no mundo que mostram que a gente ainda precisa atuar de forma diligente para que os direitos sejam respeitados. Então, quando a gente olha para tudo isso, eu acho que só a gente se colocar a serviço de responder essas questões urgentes, importantes né, é, e prioritárias, a gente está fazendo uso da inovação. Eu vejo isso direto no time de SG que está comigo. Cada vez que a gente se desafia a pensar o que é uma empresa carbono zero, por exemplo, a gente se desafia a pensar soluções que não estão aqui no hoje. Ou quando a gente faz uma ambição de dizer assim, é, olha, a gente quer ter paridade de gênero, e eu estou super feliz em dizer aqui que hoje eu recebi a notícia que a Guatemala chegou na paridade de gênero, a gente tem 52% de mulheres em posições é, de liderança, mas quando a gente se desafiou lá atrás, precisou da gente se colocar para resolver problemas, então eu acho que um bom jeito que o RH pode fazer é ser tendo ambições, é, às vezes, a gente se coloca num lugar de que a gente tem que colocar uma meta com a resposta que a gente já conhece. Eu acho que a gente pode se colocar uma meta para as respostas que a gente não tem. E aí, a inovação vem. É, a gente, dentro da Iguatemi, também colocou o RH para ser facilitador. Né? Eu, te, eu tenho a sorte de que eu pude propor um modelo de um framework de cultura de inovação para a Iguatemi. E esse tema é muito caro para mim. É, e dentro disso, a gente decidiu certificar os próprios RHs, os business partners e alguns do corporativo, em metodologias de inovação, para que a gente atuasse é, como consultores organizacionais para a inovação. Então, a gente tem um time de projeto, né, que não tem só pessoas de RH, tem também pessoas multidisciplinares, que chama-se Inova. Onde cada um de nós, então eu fui lá, por exemplo, e fiz um microlearning contando sobre o que é Action Learning uma metodologia colaborativa de resolução de problemas e inovação através de perguntas. E fiz laboratórios de prática, onde todo mundo dentro da, da organização podia trazer os seus problemas para a gente usar essa metodologia para resolver o problema ali ao vivo e a cores. E outros colegas trouxeram outras metodologias para fazer isso. Eu acho que esse momento que a gente existe não é sobre teorizar a inovação. É sobre a gente experienciar a inovação. É sobre a gente colocar as pessoas para testarem. O adulto aprende fazendo. Então, como é que a gente dá desafios como RH e como gestores consistentes para que as pessoas precisem inovar? Porque quando a gente dá desafios que as pessoas já têm as respostas, não são necessariamente desafios, né? Sim.
1: Bom tivemos uma aula aqui, né, gente, sobre vários aspectos, aí e só agradecer, começando pela tua autodescrição e toda esse, esse, essa importância, essa valorização que você demonstrou, né, é, pela a importância da diversidade, é, e, e, e assim ao, ao que o que mostra né que realmente as equipes diversas né, onde você é, percebe né a diversidade nas equipes é é, o, é a somatória para poder é, atingir melhores melhores resultados né e a busca a busca não, na verdade o, o atingimento já pelos aspectos da inovação e quando a gente está falando de inovação, as, as empresas, o mercado, ele, ele cobra isso, né? ele requer, ele traz demandas é, de, por inovação, né? e as empresas estão atentas e as empresas estão aí produzindo entregas, sejam de produtos ou de serviços, e ou serviços, é, que, tem, que tem que ter essa resposta que o mercado está tá exigindo. E, e isso, se, se, a, se a organização está motivada pela, pela inovação, as pessoas, que são as que vão viabilizar, né, que vão encontrar os caminhos para a inovação, também precisam estar preparadas. Então, é, o que me, me passou, Vivian, é que a, a, aquilo que vocês já estão praticando na, na Iguatemi está voltado nessa direção, vocês estão preparando as pessoas, a mentalidade delas e o comportamento e a, a forma de atuar com métodos e práticas e tal já para desenvolver a mentalidade da inovação é isso? Deu... Fiz um, é isso. Um, entendi uma leitura correta aí do que você
3: é isso, e eu acho que né? quando a gente fala sobre essa história da cultura de inovação, eu, pratico, eu particularmente acredito pouco em a gente ter uma área de inovação, uma célula encapsulando esse conhecimento de inovação. Eu acredito em a gente inocular a inovação por toda a organização, porque as pessoas querem ser criativas, elas querem fazer trabalhos potentes, ninguém está aqui para fazer um trabalho medíocre, vamos combinar que todo mundo levanta todos os dias para dar o seu melhor, a vida é sobre isso, mas as pessoas precisam de oportunidades, e, inclusive para inovar.
2: Eu vou aproveitar e vou complementar, se me permite, Maria, com dois pontos. É. O primeiro ponto, vou me autodescrever, porque eu acho que quando a gente fala de constante aprendizado... É, não tem hora para a gente começar. Então, viu? Agradeço muito ter trazido. Eu tenho até uma autodescrição aqui no post-it, mas para ver como nem sempre os post-its são tão efetivos, né? Então, excelente lembrete. Eu vou, vou compartilhar com vocês. Sou também mulher, sou loira. Tenho cabelos compridos. É, eu coloquei... Eu estou no, no meu escritório em casa. Eu coloquei um, um, uma imagem difusa aqui para esconder um pouco da minha bagunça. É, eu sou, tenho meus cabelos compridos. Estou usando uma blusa preta e isso tem aproximadamente 40 anos. É, é um pouco de mim, se você né, quiser saber um pouco mais, é sempre um prazer compartilhar com, com vocês. Um ponto que eu queria trazer aqui, complementando o que a Vivian falou, a gente conversou muito em, em Talent, é, na Deloitte, sobre a criação de um ambiente emocionalmente seguro. E por que isso? Porque e isso a gente conversou um pouco ontem, né, Vivian? Não adianta só tu contratar pessoas é, diversas, ou chamar mulheres por um conselho, por exemplo, que nesse momento, às vezes, ainda é algo diverso, se essas pessoas não têm um espaço de voz. Então, não é, geralmente, a gente comenta muito, não é uma mulher no conselho que vai realmente fazer a diferença, porque ela vai estar sozinha e, normalmente, ela vai ter a sua voz abafada. Então, o que a gente conversa muito é como é que a gente cria realmente um ambiente em que as pessoas que chegam diversas, elas têm efetivamente voz. Isso é uma mudança de cultura também, porque quando a gente tem uma cultura de comando e controle, é, aquela hierarquia, aquela liderança, ainda é considerado como responsável né, por toda a inovação ou por todas as ideias novas. E quando, na verdade, a gente às vezes vê que o estagiário está vindo com uma tecnologia ou com uma forma diferente de fazer, e que tem que parar com aquele cutuco né, que eles se fazem. Não, mas tu tem noção de com quem tu tá falando? Tá falando com a VP, tu tá falando com a diretora, não fala. E com isso a gente vai abafando essas vozes que vêm com tanta energia é, e que a gente acaba matando já na chegada. Então, é trazer formas diferentes, trazer um pouco de anonimato, trazer maneiras que as pessoas se sintam confortáveis, até a gente realmente ter um ambiente que as pessoas abertamente sintam confortáveis para ser quem elas são e, e usar essa autenticidade. Então, acho que o cuidar na forma, no ambiente que a gente trabalha também, e aí minha Edmondson fala muito bem desse, dessa questão de ambientes emocionalmente seguros, é algo que a gente tem trabalhando bastante na Deloitte para que todos tenham. E aí, quando tu falaste, né, Vivian, sobre querer fazer algo potente todo mundo quer ter voz, não é só as novas gerações que querem ter voz, gente, todo mundo quer ter voz. Então, quando a gente cria uma voz que não precisa de uma entrada com um crachá, eu acho que isso faz realmente grande parte de uma mudança, eu amo ler, e eu tenho dois livros que eu vou deixar então. Esse da Amy Edmondson, que é, é Fearless Organizations, Organizações Sem Medo, e o outro que é uh, Ideias Rebeldes, do Matthew Seat, que ele trabalha muito é o quão valoroso é ter equipes diversas com espaço de voz para realmente ter essa inovação, essa criatividade, essa autenticidade. Só para acrescentar aqui um pouco na nossa
3: conversa. Maravilhoso, eu não li o segundo, mas eu li o primeiro, é incrível mesmo. E eu diria que sempre Brenebral é uma ótima referência, né, gente? Porque a gente colocar a nossa vulnerabilidade, não tem ser humano perfeito, né? Nós somos todos perfeitamente imperfeitos, e, e quando a gente se coloca nesse lugar, a gente constrói cultura de confiança, a gente constrói segurança psicológica.
1: E, e aí, é, a gente começou essa nossa conversa, gente, falando da dos avanços da tecnologia, da automação de processos, do quanto mais de ferramentas né, que estão disponíveis. E, e isso, para o RH, é, é um... É um é, como é que eu falo isso? É, é, são recursos importantes que vão dar produtividade, né? então é importante a gente ter é, disponível para as áreas de RH é, é, melhores ferramentas que lhes permita deixar aquele trabalho que é, que é, é o software trabalhando para você, né, não o contrário. Então, aquilo que, que é de, de volumes de processamento mais é, é, maiores e tal, então, deixar isso por conta do, do software, aquilo que é rotina, deixar por conta do software, e, e com isso sobra espaço, sobra tempo para o RH ter é, se dedicar né, a questões mais estratégicas dentro da organização e passar a pensar de, um, de uma forma mais, mais estratégica. E, e, e é com esse olhar que, que eu, eu penso que a gente poderia agora é, escorrer um pouco. Né? O, o, o que é colocar a tecnologia a serviço das, das pessoas, das empresas e em especial do RH que é o nosso que é o nosso foco aqui.
2: Eu tenho um ponto e a Vivian trouxe muito isso, né? Que é soluções diferentes. Então, o que eu não quero e eu busco muito com a equipe, eu não quero só digitalizar os processos. Né, Maria, porque eu acho que quando a gente digitaliza o que a gente faz, a gente está perdendo também uma grande oportunidade de desconstruir para construir algo totalmente diferente. E a gente conversou ontem, quando a gente se encontrou na premiação, sobre conversar muito com o negócio. Porque se a gente fica conversando só com pessoas de RH, se a gente fica conversando só o RH com o RH, a gente também não entende nem o que os nossos clientes internos, o que eles precisam. Então, acho que também tem uma questão muito, o RH sempre foi conhecido como uma área muito processual. E isso é na, da nossa natureza, né? são muitos dados, são muitos processos que a gente efetivamente faz, mas eu não queria só usar tecnologia para digitalizar, porque senão a gente não muda nada. A gente só é, digitaliza o que a gente faz e põe robô para trabalhar em lugar, de ser, e eu acho que a gente pode fazer muito mais. E as nossas pessoas querem fazer muito mais. Então, uma das coisas que a gente tem feito muito é realmente conversar com o negócio. É realmente entender e trabalhar não só como uma área de suporte, é, Maria de Lama, mas trabalhar como uma área parceira. Então, quais são as dificuldades que tu tem? com trabalhar em rede? Eu estou vendo essa imagem que está atrás de ti e, para mim, ela é muito significativa, ela é muito simbólica. Porque antes a gente trabalhava muito com uma pirâmide. Né? então o chefe falava e, o, e aí as pessoas na pirâmide iam absorvendo e até chegar lá na ponta a informação já estava toda né, toda distorcida toda quando a gente trabalha com essa imagem linda que tu tem atrás de ti que é o ponto de conexão e rede não é só eu no meu, no meu núcleozinho de RH é eu conversando com o meu cliente interno conversando com o mercado entendendo o que, que a gente pode fazer e eu converso muito com a equipe eu vou dar só um exemplo muito simbólico para mim mas a gente desconstruiu muito o nosso, o nosso dress code nosso código de vestimento ele foi totalmente desconstruído, porque antes eram páginas e páginas e páginas, né, medindo centímetros da saia que as mulheres podiam usar, o tamanho do salto, quando na verdade isso já perdeu sentido. Então não quero só fazer um novo, eu quero desconstruir o dress code, dar mais flexibilidade e permitir realmente mais autenticidade também através da vestimenta, ainda tem limites e a gente trabalha só com essa, esses limites, mas a gente não precisa mais dizer para as pessoas que elas precisam fazer de A a Z e eu acho que isso é uma grande construção a gente trata adulto como adulto isso é muito libertador, as pessoas poderem trazer realmente o seu eu e não só ficarem seguindo regras infinitas, porque senão a gente está sempre errando, a gente está sempre fazendo. Quando a gente dá liberdade do ser humano, ele para de caber num quadrado. E a gente realmente começa a desconstruir o quadrado e ver o que, que vem de formas aí, tantas formas interessantes que vêm pela frente. Então, só para contribuir um pouquinho mais também, que às vezes não é só botar tecnologia, né? Mas é desconstruir realmente toda a mentalidade do porquê que a tecnologia está e é ao nosso serviço, né? Ela é facilitadora realmente do que a gente faz.
3: É, eu acho que complementando o que a Dani está falando, eu acho que também nessa questão da gente construir esses eh, espaços onde as pessoas possam inovar tem muito a ver com a gente desconstruir espaços de hierarquia. Então, por exemplo, dentro dessa jornada de SG que eh, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Como é que vai chegar lá e tal, uh, a gente trabalha no conceito de squad mesmo, onde a gente não tem, né? Ali está todo mundo junto, não tem quem é diretor, quem é gerente, quem é analista, é o time de, de, da jornada pensando soluções para o futuro isso também é potente colocar as pessoas em condição de igualdade outro dia eu li uma frase que eu acho que ela tem muito valor, né? a gente é, só pode olhar de cima para alguém quando a gente estiver é, ofertando a mão para alguém, alguém levantar é sobre isso, né? como é que a gente se coloca todos em condição de igualdade valorizando que não tem, ideia não tem é, crachá as ideias dos VPs não são melhores que as ideias dos analistas e vice-versa, né, assim, como é que a gente coloca as ideias nesse lugar de que toda ideia tem valor e que quanto mais diversas forem as nossas ideias, melhor. E aí, até o Adam Grant, no livro mais recente dele, né, o Repense, ele fala uma coisa que eu também acho que é legal de trazer aqui, que a gente deveria passar a maior parte do nosso tempo usando a mentalidade do cientista. Que mentalidade é essa? A mentalidade que tenta desconstruir as nossas próprias ideias, as nossas próprias verdades, né? O cientista está sempre tentando provar que aquilo que ele acredita está errado, até para ele poder dizer que acredita. E, às vezes, a gente dentro das organizações, muitas vezes, usa uma, uma abordagem é, mais, por exemplo, dos advogados, sem nenhum demérito aos advogados, é o Adam Grant que traz esse conceito, né? Mas que é de estar uh, tá defendendo uma causa, e aí alguém tem que sair vencedor e alguém tem que que perder a causa, né? Como é que a gente desconstrói essa mentalidade para uma mentalidade ganha-ganha? Como é que a gente olha sempre para como a gente gera impacto positivo na, na, para a empresa? E isso passa por gerar impacto positivo nas relações que tipo de líder você é, né? Você está gerando impacto positivo nas pessoas com as quais você se relaciona? Porque é sobre isso, ontem a gente também falou bastante sobre isso lá no Encontro ao Vivo, que todos nós e os nossos colaboradores também, a gente não muda de empresa, a gente muda de gestor, né? E aí você ser um gestor que estimula a inovação é ser um gestor que estimula o engajamento, é, acho que cabe aqui a gente fazer um olhar para se perguntar que tão diverso é meu time, né, assim, será que só tem pessoas parecidas comigo em todos os sentidos? É, o quanto que eu estou impactando positivamente as relações daquelas pessoas com as quais eu me relaciono? E acho que também, para o ponto da Dani, né, é, da importância da gente estar tá perto do negócio, a gente tem aqui, é, dentro uh, da nossa arquitetura de educação, principalmente para o público gerencial, uma formação em problem solving, que a gente traz uma metodologia de mercado super reconhecida e que é, eles não fazem só a capacitação. E aí, a gente, de propósito, fez uma capacitação que é híbrida, porque o mundo será híbrido. Então, tem um pedaço que eles fazem sim, é, utilizando o cases e tal numa plataforma e tem um pedaço que ele é vivencial e o pedaço vivencial é justamente que os grupos que estão fazendo se reúnem em grupos multidisciplinares com diversidade e que eles resolvam problemas urgentes reais importantes do negócio e aí esses grupos vêm apresentar para o nosso comitê executivo que funciona como uma espécie de banca não gosto muito dessa palavra porque de novo dá uma coisa de alunos e estudantes né e professores desculpa mas sem ocupar esse lugar de autoridade que não é sobre isso, é, o Comex vai lá e dá faz provocações de olhar de ampliar os olhares de coisas que eventualmente o grupo não fez e gente, assim, é uma das coisas que eu mais gosto teve essa semana, inclusive aqui de fazer, porque você vê as ideias e você vê como a gente se juntando e trazendo outras perspectivas e provocando as pessoas para olharem coisas que elas não olhariam é, a ideia fica muito mais robusta, fica muito mais potente é, e as pessoas ficam com vontade de depois incubar isso, porque é o que acontece nesse programa as melhores ideias vêm para o próprio comitê executivo para a gente acelerar essas ideias. Então, Uh, acho que criar esses espaços aonde essa essa conectividade entre as pessoas aconteça é muito importante né para a gente criar é, essas soluções e estar mais perto do negócio entender o que está acontecendo é, fora né as coisas que já vem talvez do Lean lá né bem na, na, na no pedaço da cultura japonesa de alguém né então como é que a gente no meu caso aqui como é que a gente vai para o shopping ver o que que o cliente realmente está demandando o que a comunidade do entorno está demandando. Não é, em nenhuma empresa, isso não é só de shopping center, que a gente aprende do negócio, não é estando nos escritórios, é estando onde o negócio está. E aí, inclusive, os RHs, todas as pessoas precisam estar lá. Nesse sentido, a gente tem um programa de troca de funções, que uma ou duas vezes por ano, os nossos executivos de todos os níveis trocam de função com pessoas operacionais. Então, eu, por exemplo, já fui caixa de estacionamento, é, eu já fui... Uh... Uh, eu já fui gestora do estacionamento por um dia, e aí a gente faz o trabalho de sombra né, com essa pessoa que ocupa a função, e no final a gente discute o que a gente viu que está muito incrível, como a gente diz aqui na né, Iguatemi, uau, e o que, que tem de oportunidade de fazer melhor, diferente. Eu acho que essa curiosidade também para nunca estar tá satisfeito e ter essa barra da excelência também move a gente para a inovação.
2: Uhum. E aqui eu fiquei com o meu uau, né, Vivi, porque a gente fala muito de coragem para deixar o, o nosso escritório confortável e para realmente ir lá sentir, porque às vezes é, é muito quente o estacionamento, então como é que eu vou saber se é ou não é quente, se eu nunca estive lá mais do que o tempo que eu devo para pegar meu carro e ir embora? Então, acho que essas são, são, são vivências, na verdade, que a gente se coloca é, para vivenciar. Eu adorei esse livro do Adam Grant. Eu sempre começo quando a gente fala de mudança, esse conceito de humilde cientista, porque as pessoas confundem o trocar de ideia toda hora com o ser aquele humilde cientista que dedicou tanto tempo para fazer. Então, por isso que eu converso com a equipe, eu não quero uma apresentação de PowerPoint de 70 páginas, de um projeto, porque senão vocês se apegam porque deu tanto trabalho fazer a apresentação de PowerPoint de 70, 70 slides que vocês vão se apegar, vocês não vão querer mudar, porque deu muito trabalho. Então, não, vamos, vamos fazer uma página, vamos discutir, vamos errar mais. É, e a gente fala essa questão de erro, a gente fala de, de desconstruir para construir. Tem uma frase só do Toffler que eu queria trazer, que ela resume muito o livro desse, do Adam Grant, que é os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não podem ler e escrever, e sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. E eu acho que isso tá tudo a ver, tem muito a ver com inovação, porque a gente precisa deixar muita bagagem para conseguir dar espaço para o novo chegar. Só que às vezes a gente se apega tanto, porque a gente demorou tanto para conquistar um título, demorou tanto para conseguir algo que a gente não quer perder. E isso a gente tem histórias de empresas, né Kodak, Blackbuster, Blackberry, que a gente escuta do porquê que foi... Todo mundo estava enxergando menos aquelas pessoas. Por quê? Porque elas estavam muito agarradas num conceito que estava dando muito certo. E é muito fácil olhar para os outros e enxergar. Mas o que, que será que vai desconstruir o meu RH? O que, qual é a... Eu sempre brinco com a, com a equipe, qual é a startup? Porque somos um transatlântico, somos grandes. né Então, vamos fazer uma simulação de como é que uma startup conseguiria desconstruir o que a gente faz e sejamos nós com essa mentalidade dessa startup, né? Vamos fazer nós isso. E um ponto que eu acho que cabe muito, que a gente permeou aqui, e eu sei que a Vivian tem trabalho assim também, é, se a gente está com uma dificuldade no mercado, porque a gente tem falado muito de tecnologia, e nós não temos profissionais no mercado hoje preparados para isso, a nossa demanda principalmente com a pandemia, ela está muito mais demanda do que a gente tem de oferta de profissionais, e aí eu acho que entra uma enorme oportunidade, a Deloitte tem feito isso, eu sei que o Guatemi também de fazer diferente a contratação a gente pode começar aí antes eu abrir o site, abrir as vagas quem tiver interesse vem aqui e aplica para as vagas que eu estou oferecendo mas isso vai me trazer pessoas muito parecidas né? eu faço lá uma feira no, na universidade as pessoas vêm eu faço, as pessoas conhecem a Deloitte mas será que eu estou usando na forma de contratar? Será que é assim que eu vou contratar pessoas diferentes? Então, a gente desenvolveu dentro do âmbito de tecnologia, coding schools, parcerias com coding schools, bootcamps, porque aí eu resolvo duas questões que são incríveis e caras para a Deloitte, que é trazer essa diversidade para dentro, porque eu não vou na universidade ABC buscar as pessoas. Eu vou realmente em ambientes que, de pessoas que não chegariam até a Deloitte e eu treino elas, e a gente né, depois capacita com inglês, capacita com coisas que a gente pode capacitar e que não são tão relevantes, o que eu quero é realmente o desejo de aprender uma tecnologia, e essas pessoas que são dedicadas, depois a gente contrata, e a gente não contrata todo mundo, a gente é, treina pessoas que a gente depois entrega para o mercado, porque também tem uma ação social, a gente precisa, o mercado precisa estar capacitado, não é só a Deloitte. Eu acho que esse olhar de coletivo, olhar de mercado, olhar de capacitação,
3: ele tem se tornado cada vez mais importante e relevante hoje. É, eu super concordo com você, Dani. De fato, a gente tem programas aqui né? Assim, para essa coisa de contratar desenvolvedores. né? Assim, é, são, é, Tem ausência de, de desenvolvedores para o tamanho da demanda. A gente sabe que tem um gap imenso no mercado. E um belo dia a gente falou como é que a gente sai de competir com a empresa G, com a empresa M, que são aquelas que a gente sabe né, que estão no core é, do negócio delas e que entre o cara escolher trabalhar na Iguatemi com eles, ele pode eventualmente escolher numa empresa que tem isso no seu core e aí a gente decidiu fazer um projeto bacana, é, realmente de contratar pessoas 50 a mais é, para, um, para um desenvolvimento de 400 horas, né, full stack, e depois no final uma parcela dessas pessoas foram contratadas pela Iguatemi, e como a Dani disse o, o restante, né, foi ofertado mais bem capacitado, com esse upskilling, né, que a gente fala é, para o mercado, então acho que tem uma responsabilidade social da empresa, que ela é maior do que as fronteiras da empresa e acho que uma outra coisa também é como a gente se coloca para cuidar das famílias dos colaboradores e, sobretudo, dos filhos para preparar o futuro. Então, uma coisa que a gente fez aqui, a gente ofertou um curso de é, primeiro código para os filhos dos nossos funcionários, gratuito, é, para que o meu filho fez, inclusive, o meu filho de seis anos fez, para que eles já pudessem se aproximar de toda essa linguagem, é, que é a linguagem do dia deles, dia a dia deles, né? não é a da nossa, porque a gente não nasce seu digital, né? Estou entregando aqui um pouco uh, a idade, mas é, o fato é que a gente, eles têm muita facilidade com tudo isso e quando a gente leva isso para dentro da casa, também é um jeito da gente aprender, porque ele voltou comigo falando sobre várias coisas de código, né? Agora a gente está com uma é, iniciativa também de ofertar primeiro código para alguns dos nossos gestores, que nada a ver nada tem a ver com a área da tecnologia. Por que isso? Porque toda vez que a gente se desafia a fazer alguma coisa pela primeira vez, a gente está exercitando a musculatura da inovação. Inovação é uma musculatura. Quanto mais criativo você for, mais criativo você fica. Eu acredito piamente
1: nisso. Bom. Gente, olha, a gente já está caminhando para o final aqui do nosso encontro. É uma delícia estar ouvindo esse debate de vocês duas aqui. Eu tô, estou tô como plateia, muito mais como plateia do que propriamente participando da, da conversa. Mas eu queria dizer assim, é, Dani, feliz da vida fiquei aqui de você ter percebido o significado do painel que está atrás de mim. Ele representa exatamente isso. Recentemente nós fizemos aqui um, um, uma... uma foi bem uma reforma, mas foi uma, um revisitar né, os nossos símbolos. E uma das coisas que se manifestou e que, e que a gente quis representar através de painéis como esse aqui é a questão das conexões. Então, quando vocês falaram de ouvir o negócio, né, do estar próximo aos, aos nossos clientes internos é, e, e saber para onde caminha né, a nossa organização para onde ela quer caminhar. É, falar de planejamento estratégico não, não restrito a uma, ao bordo da empresa, né, mas isso sendo disseminado e a gente tendo a, a capacidade a, a, a intenção verdadeira de conhecer as demandas, os pensamentos e de dar voz, como vocês disseram, a todos dentro da organização. Então, é, a nossa área aqui de, de pessoas, cultura e comunicação vai ficar muito feliz de, de saber que você percebeu, né? O símbolo que está atrás de mim. É, e assim, gente, eu acho que esse é um tema que a gente poderia estar tá, tá, é, falando aqui por, por muito mais tempo, mas a gente tem uma limitação. É, eu acho que, assim, eu vou... vou Repetir aqui novamente o prazer de ter estado com vocês. E, e eu, eu vejo assim, ó, que de todas as reflexões que nós tivemos, eu penso que é fundamental é de que o humanismo esteja presente, né? sempre presente, e sejam quais forem as transformações promovidas pela, pela organização. Tá? E eu não sei se, se cada uma de vocês tem mais alguma consideração a fazer, ou se a gente já pode fazer a, o encerramento?
2: É, eu acho que a, a, o recado é esse, né, Mariângela? É, a gente pode falar de inovação, a gente pode falar de tecnologia, mas se a gente não começar a falar de pessoas antes, a gente não vai avançar. Então, as pessoas são resistentes, as pessoas têm medos, as pessoas têm... É, não tem idade para começar a aprender, eu acho que a Vivian trouxe isso tão rico, né? A gente tem que. A gente tem que constantemente, a gente convive, eu convivo com criança, vivendo Vivian também, eu sei, a gente conversou ontem sobre isso. Pra gente até é fácil, porque tu olha o teu filho fazendo coisas que, gente, na, eu, a gente tenta explicar para eles que na minha idade, para assistir um desenho, eu tinha que estar na TV na frente às nove da manhã. A criança não consegue nem conceber do que, que eu estou falando, ele não consegue nem entender. E a gente, como gestora, como é que eu me coloco nesse papel de eu tentar entender o que essa nova geração está trazendo? É muito mais fácil eu escutá-los e eu me adaptar porque o futuro realmente é esse. Então, eu acho que é o espaço, a voz, o, o ser um humilde cientista e, e a gente cuidar sempre das pessoas, falar de inovação sem falar de pessoas é absolutamente, para mim, desconexo. Então, trazer esses dois, esses dois tópicos muito juntos.
3: É, eu acho que a Dani é, fecha muito bem. O que eu posso acrescentar é, sim, inovação é sobre pessoas e é sobre diversidade. É sobre pessoas diversas. É sobre a gente olhar para os talentos das pessoas e não para as deficiências. E isso nada tem a ver com pessoas com deficiência, porque todos nós temos deficiências, assim como todos nós temos talentos. Quando a gente olha para a potência das pessoas, a inovação se dá.
1: Eu... Bom, então agora o último recadinho. Eu vou reforçar aqui a, a importância né, de lembrar que a, a arrecadação promovida pela plataforma Melhor RH visa o apoio da campanha Adote um Leito, da Casa Roupe, tendo como meta inicial o valor de 30 mil reais, que é uma quantia co que corresponde ao custo de um leito durante um ano para essa instituição. Então, acesse o QR Code que aparece aqui na tela, faça sua doação para essa importante campanha. Então, bom.
3: É isso
1: aí. Obrigada, gente.
3: Super obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Foi é um prazer. Tchau, tchau.
1: Não.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Terceiro Fórum Melhor RH Tech? Confira a série completa em 11 episódios. Até a próxima!